0: Sí, 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 estar a ras del suelo suelos de lo mejor que nos puede ocurrir Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño ...y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda... ...las caídas pueden ser peligrosas... ...y no digamos si trepamos hasta la Inopia... ...provincia del mismo nombre... ...entonces las caídas son ya mortales de necesidad... ...de modo que nuestra propuesta, queridos amigos... ...queridos oyentes, es estar a ras del suelo... ...entiéndase los pies, pero eso sí, eh... ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín yebra ...y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos... Con música cristiana, con algunos pensamientos, trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios. Gracias, gracias Miriam por este Padre nuestro andino. Gracias. Esta es una de las canciones que a mí me gusta escuchar temprano por la mañana, sobre todo si el día está nublado, porque de verdad que levanta el ánimo, no me digáis que no. Aunque aquí estamos a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto... Algunos piensan que esta música es de circo, pero es que ¿habrá algo más bonito, más limpio y más inocente que el circo? Por favor, por favor, pero si hasta los leones y los tigres han pasado por el dentista para que no resulten peligrosos, hombre. ¿Verdad que es optimista, María José? ¿A qué es una música optimista? Claro que sí. Muy bonita, Pastor Antonio. ¿No es optimista esta música? 76 trombones, es una maravilla. Ha despertado. Claro, que, casi, claro el que sí. Como el letargo y claro pronto que sí.
1: ha empezado a sonar esta
2: canción. Es, es mucho sí.
0: mejor despertarse con este aroma musical que no con una bolita de alcanfor. Bueno, pues a ras del suelo, como llevamos diciendo hace muchísimo tiempo, nos gusta dedicar siempre que resulta posible un poquito de nuestro espacio al humor. Claro está que hay algunos que se enfadan con nosotros y nos dicen que qué barbaridad, que, que practicamos el humor, que, que parecemos personas felices y contentas. Claro, es que lo estamos. Es que con Cristo en el corazón uno es muy feliz. Bueno, voy a contaros unos cuantos chistes. Llega un campesino a una iglesia para bautizar a su primogénito y el cura le dice: ¿Cómo le vas a poner al niño? Póngale Yuca Tigre XIV. ¿Cómo? exclama sorprendido el cura. ¿Yuca Tigre 14 Sí, señor cura, exclama el campesino. No, hijo mío, eso no puede ser. Ese nombre no es cristiano. ¿Que no es cristiano Yuca Tigre XIV? ¿Cómo entonces hay un papa que se llama Papa León XIII? Pues había dos misioneros pidiendo caridad para los pobres en las casas de un barrio de clase alta, y cuando llegan a una de esas casas tocan la puerta y abre una señora. Y los misioneros dicen: Dios la bendiga, buena dama, somos hermanos de Cristo. Y dice la señora: Pues qué bien se conservan ustedes. Evidentemente, si una persona se alimenta solamente a base de ajo y de limón, ...es difícil que pueda desarrollar el sentido del humor... ...pero eso sí, seguramente tendrá una mirada muy penetrante. Una señora. Tengo eh, cinco dólares para irme en taxi o en bus. Si me voy en taxi no hay problema... ...pero si me voy en bus tengo dos posibilidades... ...que conozca a un hombre o que no lo conozca... Si no lo conozco, no hay problema, pero si lo conozco tengo dos posibilidades, que me enamore o que no me enamore. Si no me enamoro, no hay problema, pero si me enamoro tengo dos posibilidades, que me case o que no me case. Si no me caso, no hay problema, pero si me caso tengo dos posibilidades, que tenga hijos o que no tenga hijos. Si no tengo hijos, pues no hay problema, pero si... Tengo dos posibilidades, que si tengo hijos, que sean varones o mujeres. Si es mujer el hijo, pues no habrá problema. Y si es hombre, tengo dos posibilidades, que vaya a la guerra o que no vaya. Y si no va, pues no hay problema. Pero si va, tengo dos posibilidades, que me lo maten o que no me lo maten. Y si no muere, pues no hay problema. Pero si se muere, tengo dos posibilidades, que se vaya al cielo o al infierno. Y si se va al cielo, pues no hay problema. Pero si va al infierno, bueno, lo mejor es ir en taxi, sin duda. Lo mejor es coger un taxi, no hay ninguna duda. Pues hubo un retiro de pastores y tres de ellos se reunieron para orar unos por otros. Y uno dice, bueno, como sé que esto quedará entre nosotros, solamente os confesaré que tengo una debilidad y es que me gusta mirar a las mujeres, son mi tentación, oren por mí. Entonces otro dice, bueno, les confieso que mi debilidad es eh, tomar una copita de licor antes de predicar. Luego los dos le preguntan al tercero, que no responde. Bueno, yo tengo una pequeñita debilidad y es que soy demasiado chismoso y no veo la hora de deciros a, de decirlos a todos lo que acabo de escuchar de vosotros. ¿Cuál es el apóstol más rápido? Pues Juan, ¿por qué? Porque tiene tercera. Iban Jesús y los apóstoles por el desierto. Se paran en un valle rocoso y el Señor dice, «Tomad cada uno una piedra». Todos tomaron una piedra grande, menos Judas, que tomó una muy pequeñita. Y a la hora de comer, Pedro pregunta, «Señor, ¿cuándo comemos?». Y entonces el Señor dice, «Cada una de las piedras que habéis tomado se convertirá en un bocata de jamón serrano». Todos miran en los bolsillos y ven unos pedazos de bocata, menos Judas, que tiene solamente una migajita de pan». Al día siguiente vuelven al mismo valle y sin que nadie diga nada, Judas saca una cuerda del bolsillo y ata una piedra de 20 kilos. Todos siguen caminando sin decir nada y a la hora de comer, Judas, hecho polvo y empapado de sudor, se acerca a Jesús y pregunta, «¿Cuándo comemos, Señor?» y Jesús responde, «Pedro, saca los bocatas». Bueno, vamos a terminar con unos pasajes bíblicos dedicados a las solteras. Cuando tienen de 15 a 20 años dicen, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Cuando pasan los 20 dicen, examinarlos a todos y retened a los buenos. Cuando tienen 30 y siguen solteros dicen, ellos y ellas, ¿eh?, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados cuando cumplen 40 años dicen el que a mí viene yo no lo he echo fuera y si pasan de los 50 dicen juntamente con él estoy crucificado <risa> gracias Julio Pérez de Caracas, Venezuela por mandarnos ese chiste Que sepas, Julio, que los que se alimentan con ajo y con limón les parecerá muy mal lo que has dicho. Por cierto, ¿sabéis por qué Noé no salió a pescar durante el diluvio? Porque solamente tenía dos lombrices. Vamos en tema serio. Escribe el pastor Roberto veler y dice... En alguna parte leí alguna vez que la sangre de los santos era muy roja y muy líquida y por tanto el corazón muy tierno. Y me pareció muy acertado por lo que a mí me concierne porque efectivamente cuando se llega a los 50 o a los 60 el corazón se vuelve más tierno. En mi caso y no por ser santo en el sentido perfecto de la palabra, mi sangre es roja, la debo mantener muy líquida y sé que el corazón lo tengo tierno. Y desde el corazón pienso que el de los egoístas siempre será duro, de piedra, mientras que el de los delicados a amar se va haciendo líquido. Y no creo necesario indicar que estoy usando medio metáforas. El cardiólogo que me examina cada seis meses me dice que estoy muy bien pero que por haber abusado en el pasado del corazón ahora debo mantener mi sangre en la composición líquida más adecuada para que el paso por la válvula mitral que me recompusieron sea lo más fluido posible y libre de trombos obstaculizantes de modo que, atención, ya que el corazón está tierno ya me gustaría a mí que el corazón de mi alma se hubiera enternecido del mismo modo. Que el querer a la gente lo hubiera ido sensibilizando y ahora tuviese yo un corazón líquido para muchos. Porque también en lo espiritual la función hace al órgano. Quien vive cerrando su alma y corazón a cuantos le rodean, terminan por tener la una y el otro acartonados esclerotizados petrificados el egoísmo se paga y el que nunca amó está condenado a no amar jamás y a no ser querido por nadie perdonadme queridos amigos por ser claramente real y que me atreva a preguntar cuántas soledades no se han ganado a pulso sé que el mundo generalmente no es agradecido el evangelio nos da la estadística de un agradecido por nueve desagradecidos, ¿os acordáis? Los diez leprosos, limpiados, solo uno regresó a dar las gracias a Jesús. Pero también sé que de cuando en cuando se reciben rabotazos como respuestas a gestos de cariño. Pero también es cierto que en buena parte de las veces el que ama es amado y el que no tiene a nadie que le quiera es probablemente porque él no amó a nadie. El egoísta a la corta o a la larga acaba siempre por firmar su autocondena de soledad perpetua. El que trata de vivir en los pasos de Jesús, es decir, todo el que le ama, termina por tener la sangre líquida y el corazón tierno. Se vuelve como río que fluye, blando, un poco tonto, pero siente cómo le va invadiendo la ternura. El alma se le va volviendo flexible, hasta el punto de que quienes conviven con él casi nunca pueden chocar con su alma. Al contrario, reposan en él sus cabezas. Se vuelve como panal de miel al que, como dice el popular poema, cien mil moscas acudieron para comer gozosamente. A mí me encantan los ancianos que se vuelven, no chochos, sino tiernos, esos estupendos viejos que tienen el alma tan llena de ternura, que comprenden a todos y todo. Y qué pena en cambio esos ancianos, que más que ancianos son viejos, que están envejecidos, acartonados, que no se sienten queridos porque, tal vez, no quieren ya a nadie sino a sí mismos. Felices los que al llegar a la madurez perciben que el amor les ha crecido más que la inteligencia. Felices los que tienen el corazón líquido de ternura. Todos los que les rodeen beberán de su experiencia como un agua fresca. ...y se sentará a su lado... ...como el caminante cansado... ...junto a una fuente con sombra. Querido hijo, cuando comiendo me ensucie... ...cuando no pueda vestirme... ...ten paciencia... Recuerda las horas que pasé enseñándotelo. Sí, cuando hablo contigo y repito las mismas cosas mil y unas veces. No me interrumpas, escúchame. Cuando eras pequeño a la hora de dormir, te tuve que explicar mil y unas veces el mismo cuento hasta que te entraba al sueño y después te arropaba para dormir. No me avergüences cuando no quiero... Eh, ...ducharme, no me riñas... ...recuerda cuando tenía que perseguirte... ...y las mil excusas que inventabas... ...porque no querías bañarte... ...cuando veas mi ignorancia... ...sobre las nuevas tecnologías... ...te pido que me des el tiempo necesario... ...y no me mires con tu sonrisa burlona... ...te enseñé a hacer tantas cosas... ...a comer bien, a vestirte... ...y cómo afrontar la vida... ...muchas cosas son producto... ...del esfuerzo y la perseverancia de los dos... Cuando en algún momento pierda la memoria... ...y el hilo de nuestra conversación... ...dame el tiempo necesario para recordar... ...y si no puedo hacerlo... ...no te pongas nervioso... ...seguramente lo más importante no era mi conversación... ...y lo único que quería era... ...estar contigo y que me escucharas... ...si alguna vez no quiero comer... ...no me obligues... ...conozco bien cuando lo necesito y cuando no... ...cuando mis piernas cansadas no me dejen caminar... ...dame tu mano amiga de la misma manera en que yo lo hice cuando tú diste tus primeros pasos. Y cuando algún día te diga que ya no quiero vivir, que quiero morirme, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene nada que ver contigo, ni con tu amor, ni con el mío. Intenta entender que a mi edad ya no se vive, solamente se sobrevive. Algún día descubrirás que, pese a mis errores, siempre quise lo mejor para ti, y que intenté preparar el camino que tú debías hacer. No debes sentirte triste, enfadado o impotente por verme de esta manera. Debes estar a mi lado. Intenta comprender y ayudarme como yo lo hice cuando tú empezaste a vivir. Ahora te toca a ti acompañarme en mi duro caminar. Ayúdame a acabar mi camino con amor y paciencia. Eh, yo te pagaré con una sonrisa y con el inmenso amor que siempre te he tenido. Te quiero, hijo, tu padre, tu madre, tus abuelos. ...escribe el pastor Samuel Vázquez Figueroa. Desde Noé, pasando por Moisés y todos los profetas... ...este ha sido el clamor hasta nuestros días... ...que aquellos a los que se dirige el mensaje de parte de Dios... ...escucharan y reaccionaran a consecuencia. Hay hombres que dedican su tiempo a escuchar fábulas humanas... ...que son engañosas y están llenas de falsas expectativas... ...en el tiempo y en la realidad... Las fábulas humanas son atrayentes y están llenas de palabras vacías de contenido. No tienen sentido para la vida humana. ¿Tiene la tierra algo que escuchar? En las páginas sagradas encontramos el clamor de la tierra y de los cielos pidiendo justicia. La creación a una da gloria a Dios reconociendo al que la fundó y al que la afirmó, como dice el Salmo 24. Todos los hombres en todos los tiempos debían poner atención a las palabras del sabio. Las palabras del profeta son una angustiosa situación de impotencia al ver un mundo distraído y absorto, absorto. Dios. El gemido desesperado de un corazón que ve la realidad del hombre y su destino porque no quiere mirar a Dios. Pasamos tanto tiempo evitando a Dios y divagando en la temporalidad pasional de este mundo que cuando oímos las dulces palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos parece que son inoportunas, pues nos incomodan acerca de nuestro pecado. Cristo nos habla de la incomodidad del pecado y nos anuncia los privilegios de aceptar que vivió entre nosotros, murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Para que tú tengas una esperanza de vida, que un día resucitarás para verdadera vida juntamente con Él. Oh, amigo... Que compartes conmigo la respuesta al amor de Dios. Este consejo puede ser también para ti. No vale con tener un corazón amante, temeroso y admirador de la grandeza y del poder de Dios. Tenemos la necesidad de experimentar a Dios en nuestras vidas por medio de la disciplina y de la obediencia. Debemos escuchar sus palabras de vida y precipitarnos sin mirar atrás hacia el encuentro con Él. No te endurezcas ante las palabras que salen de la boca de Dios. Ponlas por obra en tu vida. Escucha sus palabras y podás, podrás contagiar a los que tienen taponados los oídos del corazón por el pecado. El abismo está delante de los que no escuchan. Lancemos como el profeta un gemido desesperado a nuestros contemporáneos para que tengan un encuentro con el Creador. Nos vemos en el cielo. Cuando arrecia en todos los medios esta campaña en favor del asesinato de los más débiles, camuflándolo todo bajo el disfraz de supuesta misericordia o de derecho, creo que a ras del suelo entiéndase los pies, pero con, a, con el corazón bien alto, debemos hablar desde la razón iluminada por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eh, nuestro objetivo es proporcionar a nuestros queridos amigos, a vosotros, queridos oyentes, una visión eh, sintética de la mentalidad antivida de la llamada eutanasia o suicidio asistido. Sus principales argumentos, la refutación de los mismos y la visión provida que debe sustituir a dicha mentalidad antivida.
3: ¿Por qué creemos que, que detrás de todo este asunto. Hay un planteamiento equivocado, Pastor Joaquín.
0: Pues yo creo que los argumentos en favor de la eutanasia y el suicidio asistido explotan el miedo normal, el miedo natural que todos eh, tenemos, eh, quizás no tanto a la muerte propiamente dicha, sino al sufrimiento, al dolor y a la soledad en ella. Ese sufrimiento naturalmente es causado en muchas veces por el uso exagerado de medios desproporcionados de la medicina moderna, es decir, medios que infringen cargas graves, dolores severísimos, dolores agudísimos al enfermo y que son mayores que los beneficios que se suponía debían ofrecerle. Eh, como nadie quiere estar en esa situación, lógicamente nadie desea encontrarse en esa situación, y en realidad nadie debería estarlo, pues los promotores de la eutanasia y del suicidio asistido se aprovechan de ese temor, de ese miedo normal, planteando una disyuntiva que creemos es muy equivocada.
1: ¿En qué consiste ese planteamiento equivocado de los promotores de la eutanasia y del suicidio asistido?
0: Pues, pastor Antonio, consiste en plantear dos alternativas extremas. La primera de ellas es, o le aplicamos la eutanasia al enfermo, número dos, o morirá irremediablemente lleno de dolor y de sufrimiento. Lógicamente, este argumento suscitará la aceptación de muchos que creen equivocadamente que esas son las dos únicas opciones disponibles. La razón de ello es que mucha gente cree Creemos nosotros que equivocadamente que lo que enseña eh, la religión o la medicina es que debemos mantener con vida al enfermo no importa los medios que se utilicen uh, y que el no hacerlo así constituye un acto de eutanasia. Entonces llegan a la conclusión de que ellos están también a favor de la eutanasia.
3: Pero eso es un lamentable error, ¿no es cierto?
0: Efectivamente, María José, en primer lugar, no es un acto de eutanasia retirar o negarse a proporcionar medios desproporcionados, siempre y cuando se respeten los legítimos deseos del enfermo. Por consiguiente, no tenemos que mantener a un enfermo sufriendo grave e indefinidamente por causa del uso de unos medios desproporcionados que sabiendo que es un proceso irreversible simplemente están haciendo las funciones de esa persona mediante maquinaria. Esto implica que el planteamiento de los promotores de la eutanasia y el suicidio asistido está equivocado. Existe una tercera vía que no es ni la de matar al enfermo por medio de la eutanasia o suicidio asistido, ni tampoco la de dejarle sufrir indefinidamente por causa de aplicar unos medios desproporcionados.
1: Quizá algunos oyentes se estén preguntando eh, qué ocurre cuando el enfermo sufre dolores intensos que no son el producto de esos medios desproporcionados?
0: Pues mira, en esos casos podemos eh, utilizar de forma adecuada los analgésicos, los calmantes, que la auténtica medicina proporciona. Puede ser que esos analgésicos tengan como efecto colateral la aproximación de la muerte o la pérdida de la consciencia parcial o completa. Sin embargo, aún el uso de tales calmantes puede ser lícito si se cumplen las siguientes condiciones, las cuales creemos son muy razonables y de sentido común y que nos da precisamente un médico cristiano. Número uno, no hay otra alternativa mejor, es decir, no hay disponibles otros analgésicos que no tengan esos efectos. Número dos, no hay nada más que se pueda hacer. Número 3, se trata de un dolor grave que experimenta un paciente terminal. Y número 4, el enfermo ya cumplió o puede razonablemente cumplir con sus deberes graves, arreglar sus asuntos familiares o recibir una asistencia espiritual. La intención aquí no es de matar. Al enfermo por medio de fármacos para entonces aliviar sus sufrimientos, sino la de aliviarle sus sufrimientos por medio de medicinas adecuadas aún corriendo el riesgo de que la muerte se aproxime más rápidamente por la administración de esos fármacos o que pierda la consciencia parcial o totalmente siempre y cuando haya graves motivos.
3: Muchos de, de quienes están a favor de la eutanasia y de y del suicidio asistido Pues alegan que este argumento Sobre los analgésicos Es una hipócrita Es, es hipócrita porque Dicen ellos que el mismo acto De administrar un medicamento Que en definitiva pues, eh, Puede matar al enfermo Y lo único que cambia es eh, nuestra intención ¿Qué podemos responder a ello?
0: Pues respondemos que no se trata solo de buena intención, sino de proporcionar al enfermo una dosis adecuada a su dolor. Muchas veces la eutanasia ocurre cuando los médicos partidarios de ella eh, proporcionan dosis que ellos saben que van a matar con toda seguridad al enfermo. Pero cuando un médico que respeta la vida proporciona un analgésico cuya dosis está encaminada a aliviar el dolor... ...pero al mismo tiempo y lamentablemente... ...puede tener un efecto ulterior no deseado... ...de acelerar el proceso de la muerte... ...y hay motivos serios de que por medio... ...por medio de esa eh, medicina proporcionada... ...entonces no hay ninguna razón para llamar a esto... ...eutanasia ni suicidio asistido... ...está claro que no es un acto de hipocresía... ...sino que se hizo lo mejor que se pudo... ...en una situación difícil. Está claro también, ¿verdad?, que si el médico pro vida... ...tuviera a su disposición un analgésico mejor... ...uno que no tuviera los efectos mencionados... ...utilizaría ese y no otro. El problema muchas veces radica en que muchos médicos... ...no han sido formados eh, adecuadamente en el tratamiento paliativo... ...y por eso es que se cree que no hay alternativas... ¿Podría
1: aclararnos un poquito todo esto, un poquito más, Pastor?
0: Pues yo creo que conviene, sí, aclararlo, porque si bien estamos obligados moralmente a nunca matar directamente a un inocente, sino a respetar su vida siempre, esto no implica que debamos mantener su vida a toda costa y con cualquier medio, por desproporcionado que sea. Recordemos que la vida corporal es un bien muy elevado, incluso el más fundamental, la base y condición de todos los demás. Pero no es el bien mayor que existe. La vida espiritual es más importante. Puede ser que la serenidad espiritual de un enfermo terminal peligre ante la experiencia de un dolor muy intenso. Entonces, con el uso adecuado de analgésicos para calmar el dolor, no para matar, ...hemos de tratar de mitigarle ese dolor... ...aunque se corra el riesgo... ...de nuevo insistimos... ...por graves motivos... ...de que se aproxime más... ...el fallecimiento de ese paciente... ...o la pérdida de la consciencia... ...resumiendo... ...ante el dolor de un enfermo terminal... ...no estamos obligados a utilizar... ...o a mantener... ...el uso de medios desproporcionados... ...si estamos obligados a proporcionarle... Curas, curas necesarias al enfermo, como el agua, como la alimentación oral o médica medicinas, calmantes, ventilación adecuada, atención higiénica y confort y por encima de todo el amor y la solidaridad. No tenemos por qué ni debemos matar a un enfermo ni dejarlo sufrir indefinidamente. La eutanasia y el suicidio asistido constituyen una gran hipocresía, una falsa compasión que busca la vía fácil, egoísta y cómoda para resolver problemas ...en vez de sacrificarse por el enfermo... ...y darle nuestro amor y nuestra compasión.
3: Quienes eh, promueven la, la eutanasia y el suicidio asistido... ...hablan del derecho a morir... O, ...o el derecho a escoger una muerte digna. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Pastor?
0: Bueno, pues eh, si lo que se quiere decir con derecho a morir... ...es que todo ser humano tiene el derecho a morir en paz el derecho a morir con dignidad, es decir, cuando la muerte natural le llegue, entonces no hay nada que objetar desde nuestra perspectiva cristiana. Pero lamentablemente eso no es lo que los partidarios de estos crímenes quieren decir con el falso derecho a morir. Lo que ellos quieren decir es que la persona tiene el derecho a que le apliquen la eutanasia, el suicidio asistido o a suicidarse el mismo incluso cuando la persona lo estima conveniente estos activistas llegan también a decir la barbaridad de que el acto de matarse a uno mismo o de procurar la ayuda de otros para lograrlo es un acto final de autodeterminación liberación o muerte misericordiosa los ingleses lo llaman, en la lengua inglesa mercy killing, matar por misericordia todos estos términos no son nada más que eufemismos, es decir frases bonitas pero engañosas que intentan esconder la terrible realidad que se pretende promover, la eutanasia, el suicidio asistido o simple y llanamente el suicidio.
1: Pastor, ¿está insinuando que detrás de todo esto palpita un tremendo egoísmo de los sanos hacia los
0: enfermos? Efectivamente, Antonio, sí. Cuando una sociedad crea una mentalidad propicia a la eutanasia y al suicidio asistido, en realidad le está diciendo a los ancianos, le está diciendo la sociedad a los enfermos terminales y a los familiares de los pacientes comatosos. Miren ustedes, no... Le vamos a ayudar. No vamos a estar con ustedes para aliviarles el dolor, no vamos a estar con ustedes para ayudarles a cargar con esa, y valga la redundancia, pesada carga, sino que vamos a ayudarles a que se quiten del medio y vamos a hacerlo con el consentimiento del paciente y llegará el día en que sin su consentimiento. No existe el derecho a quitarse la vida ni a pedir que otros nos la quiten, ni tampoco, por supuesto, a quitárnoslas a nosotros mismos o a otro, aunque nos lo pida. Las súplicas de un enfermo o de un anciano de que le matemos no son tanto una petición de muerte, sino un grito de desesperación de una persona en una situación vulnerable ante el dolor. ¿Vamos a abandonar a esa persona en esa situación o vamos a ayudarla a salir de ella para que recupere sus cabales y reciba el amor, la solidaridad y la paz que necesita antes de morir de forma natural? Es una hipocresía inconcebible decir que el enfermo terminal tiene el derecho a decidir su destino, en este caso la muerte, cuando en realidad la situación mental, a veces causada por los que lo rodean, con una mentalidad en pro de la eutanasia, es lo que le ha llevado a ese momento de desesperación y cuando es él, y no nosotros, el que está pidiendo eso. Sin embargo, independientemente de una condición de intensa vulnerabilidad, psicológica, el suicidio, sea asistido o no, y por supuesto la eutanasia, siempre son actos graves y nunca lícitos. Algunos objetan que, ¿por qué el derecho a morir por la propia mano eh, no existe si es la propia persona la que lo decide?
3: ¿Podrías eh, argumentar este
0: asunto un poco más, Pastor Pequín? Naturalmente, sí. En primer lugar, se trata de un argumento eh, que podríamos calificar de circular y, por lo tanto... Falaz, porque decir yo tengo el derecho a suicidarme porque yo lo decido no prueba absolutamente nada. En el fondo implica que la decisión propia lo justifica todo, lo cual es una aberración y la destrucción a nivel de principio no sólo de la vida misma sino de la convivencia social. Pero lo peor de esta mentalidad es la concepción equivocada de la persona humana que está... ...en la base de la misma... ...porque en efecto si yo digo que es lícito... ...matar a alguien... ...ayudarlo a que se mate... ...o matarme a mí mismo... ...porque está o porque estoy sufriendo... O, ...o porque mi vida... ...o su vida carece de calidad... ...o de sentido suficiente... ...entonces yo lo que estoy diciendo... ...es que la vida humana... ...y en el último análisis... ...la persona humana... ...tiene un valor extrínseco y relativo... ...es decir condicionado a la posesión de ciertas cualidades o ventajas. Estoy diciendo que la persona humana carece de una dignidad o valor intrínseco y absoluto, es decir, que no vale por el mero hecho de ser persona, sino a condición de que posea ciertas cualidades, por ejemplo, de salud, que la sociedad considera necesarias para que merezca seguir viviendo.
1: Todo esto es mmm, tremendamente peligroso y maquiavélico, ¿no es
0: así? Yo creo que sí. Esta forma de pensar es efectivamente muy inhumana, muy equivocada, eh, como has dicho, maquiavélica, ¿verdad?, ya que conlleva eh, o conduce... A un declive resbaladizo e interminable de muerte, eh, los promotores de la eutanasia y del suicidio asistido comenzaron con retirarle el agua y los alimentos a los pacientes comatosos. Luego promovieron la falsa solución de darle una inyección letal con el consentimiento de sus familiares. Y ahora, por ejemplo, en el país de Holanda, están matando a los pacientes terminales y a los ancianitos sin su consentimiento. Y nadie levanta una sola voz en esta Unión Europea. Luego continuarán eliminando a otros, aquellos que no sean necesariamente pacientes terminales, sino sencillamente graves o ancianos o poco productivos. Vaya que el control de calidad no va a tener fin. La razón fundamental de que nadie tenga el derecho a matarse o ayudar a otros a hacerlo es porque todos tenemos una dignidad, es decir, un valor intrínseco y absoluto. Y los valores así no se destruyen, se protegen y se aman. En realidad, la base de la salud mental y del mismo amor es el valor de la persona. Si yo pierdo el sentido de mi propio valor o pierdo el sentido de mi propia dignidad, y recordemos que la dignidad nunca se pierde, no importa en qué condición se encuentre, pero el sentido sí puede perderse, aunque no debería perderse. Si yo pierdo, repito e insisto, el sentido de mi propia dignidad, eso equivale a perder mi autoestima y mi salud mental. Lo que yo necesito en ese caso es que me ayuden a recuperar ese sentido, a recuperar esa dignidad dormida, aparcada, escondida, esa autoconciencia de mi propio valor como persona, no que me ayuden a liquidarme.
3: Si la sociedad pierde pues el sentido o la conciencia del valor incondicional de la persona, ¿qué va a suceder? ¿Qué sociedad vamos a construir, pastor?
0: Bueno, yo no creo que estamos construyendo ninguna sociedad, más bien creo que lo que estamos es destruyendo la sociedad que a pesar del pecado y de todos los defectos de los que nos han precedido, ellos dedicaron pues toda una vida, muchos siglos, a levantar lo que de bueno podemos encontrar. Eh, ¿Qué será... Entonces, si prevalece esta cultura que quieren imponernos, ¿qué será entonces de nuestra sociedad, qué será de nuestras familias, qué será de nuestros matrimonios? Si los esposos no se aman de esa manera, si los padres no aman a sus hijos de esa manera y viceversa, si los ciudadanos no se aman o al menos no se respetan de esa manera, ¿qué pasará con las generaciones posteriores? ¿Cómo crecerán los hijos? ¿Qué clase de ser humano tendremos en el futuro? Una sociedad que no es capaz de servir auténticamente, porque servir es amar y amar es servir a sus miembros más débiles, es una sociedad que ha perdido el sentido de su propia, no ya dignidad, sino de su propia humanidad y de lo que significa ser civilizado. Y se ha convertido en una sociedad caracterizada por la barbarie, una sociedad donde el hombre es el lobo del hombre, donde se pisotean los derechos y ese derecho eh, fundamental que es la vida. Eh, un deseo que está sembrado en lo más hondo del corazón de toda persona, lo admitamos explícitamente o no, de que nos traten como personas y que procuremos ello tratando nosotros como personas a los demás. Eh, es decir, no cosificando a las personas, no reduciendo a las personas a cosas, entendiendo que la persona es un fin en sí misma y no un medio para otro fin. La mentalidad en pro de la eutanasia y del suicidio asistido lleva en sí misma el germen de la destrucción social y de lo que significa ser persona. Por ello debe ser algo que denunciemos y que refutemos por todos los medios legítimos a nuestro alcance. Pero no solo eso, sino que debe ser también sustituida esta mentalidad por otra mentalidad a favor de la vida, a favor del amor, por una mentalidad a favor de la protección de los más débiles, la protección de los enfermos, por un progreso adecuado en el campo de la salud, por una mentalidad creadora de formas cada vez mejores de compasión y de ternura y por un correspondiente léxico pro vida. Hay que llamar a los seres humanos personas... Y no hablar de seres humanos como vida vegetal o vida sin sentido. En definitiva se trata de construir una civilización en pro de la persona y no en contra de ella. No olvidemos que los hospitales de nuestros días, modernos y sofisticados, tuvieron sus orígenes y nacieron en los albores de la Europa cristiana. Sin cristianismo no Habría habido hospitales. Aún para atender a los peregrinos en la Edad Media se levantaron hospederías y hospitales. Tarde o temprano alguien tendrá que levantar la voz y decir que hospedería, hospital y hotel vienen de una misma razón de un mismo sentido, de la necesidad de extender los brazos y de acoger a las personas necesitadas. Ya sé que hoy cuesta mucho trabajo imaginar que un hotel exista para acoger a personas que no tienen techo. Ya sé que el fenómeno turístico va a primar en nuestra comprensión. Pero la historia está para eso, para que echemos una miradita retrospectiva y nos demos cuenta de que en esta Europa cristiana en esta sociedad occidental cristiana y luego extendida a las Américas, la idea, el concepto del hospital fue un concepto cristiano, una vivencia cristiana de atención a los desvalidos, de atención a los que no tenían techo, de atención a los enfermos, de atención a los más débiles. Si perdemos eso de vista, nuestra sociedad terminará siendo lo que Aldous Huxley imaginó en ese mundo feliz, en ese brave new world, ese auténtico desastre de epsilones y alfapluses, esa sociedad maquiavélica en la que todo el mundo está vigilado por una cámara de televisión, por el Big Brother, por el hermano mayor, que al final termina siendo una máquina sin alma. No es eso lo que Dios ha querido para el hombre. No es esa la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor, el propio Dios, en su infinita misericordia, un día... Vino para estar entre nosotros como uno de nosotros. Y el verbo que es Dios, como dice el Evangelio de Juan, el verbo que es Dios se hizo carne. No hombre, carne, carne humana. Para estar entre nosotros y mostrarnos el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Para tomar tus pecados y los míos, para hacer suya nuestra humanidad con todas sus lacras, con todo su pecado, con toda su vulnerabilidad y recibir Él en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecemos para sustituirnos por amor, para entregar su vida por nosotros, para derramar su sangre que nos limpia de todo pecado. No queremos terminar en esta ocasión en que hemos hablado largo y tendido acerca de la eutanasia y del suicidio asistido. Sin recordarte, querido amigo, querido oyente, querida amiga, querida oyente, que Jesucristo, Dios manifestado en carne, dio su vida por ti y por mí, sin invitarte a abrir tu corazón a Jesús. Con eso terminamos. Entrégale tu vida. Recibe en tu corazón aquel que entregó todo su ser por ti y por mí en la cruz del Calvario y levantó la dignidad del hombre, del ser humano, de la persona, por encima de todas las cotas y de todos los niveles que filósofos, pensadores y seres espirituales de todos los tiempos trataron de hacer. Recuerda que, de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna.